0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, son las 11 y nueve minutos de la mañana. Ya estamos conectados con toda la información a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa, les saluda Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, CNP, 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa De la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo Y también lo hacemos En una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana. Nosotros acá en Frecuencia, noticias a través de 88.1 FM, fe y alegría. Hoy es 11 de mayo, 11 de mayo, miércoles 11 de mayo. Un día como hoy, el emperador romano Constantino el Grande refunda la ciudad de Bizánciola, llamándola Nueva Roma o Constantinopla. Hoy, Estambul, Turquía. Eso fue en el año 330, un 11 de mayo se firma el Tratado de Antí Antímano con el objeto de poner fin al enfrentamiento de las fuerzas federalistas de Juan Crisóstomo Falcón y los Azules de José Tadeo Monagas. Eso fue en el año 1868. Sin embargo, este tratado no eh, solventó el conflicto existente entre los estados orientales, de donde surgiría una nueva revolución capitaneada por el general José Tadeo Monagas, conocida como la Revolución Reconquistadora, obteniendo el triunfo e instaurando un gobierno de los Azules. Un día como hoy también muere John Cadbury en 1882, chocolatero, empresario y filántropo británico, fundador de la empresa de chocolate Cambry, la segunda marca de confitería más grande del mundo después de Marsh. También un día como hoy nació Salvador Dalí en el año 1904, pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Nació también Camilo José Cela en 1916, un gran escritor español. Muere Harry Burke en el año 1926, pastelero estadounidense inventor del helado de palito conocido como Barra Good Humor y el camión de helado. Se funda también la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas AMPA en el año 1927, un 11 de mayo, en la fallida invasión de Cuba a... a Machurucuto son neutralizados los guerrilleros comunistas y espías cubanos por el ejército y la Guardia Nacional de Venezuela. Eso fue en el año 1967. Un día como hoy también muere Bob Marley en el año 1981, músico, guitarrista y compositor jamaicano. Son las 11 y 15 minutos de la mañana. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con Frecuencia Noticias y toda la información que tenemos acá para brindarles de este día. Este día 11 de mayo. Ya regresamos con todos ustedes.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
0: continuamos con más información acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, me llega información acá de Carlos Petit. Eh, me dice que a un grupo de jubilados de PDVSA les hackearon sus cuentas en el Sistema Patria, pero a nivel gerencial nadie responde ni PDVSA, ni el Sistema Patria, ni el Banco de Venezuela. Los dejaron con las cuentas bloqueadas, me dice el amigo Carlos Petit. El gobierno central y PDVSA deben responder a los jubilados y el 6CPC debe aperturar una investigación para recuperar los petros y pueden reembolsárselos los ocho petros que les han hackeado a cada uno de los jubilados afectados, asegura Carlos Petit en un mensaje que me envía. Bueno, esa es la información. Comenzando este segmento, este segundo segmento de frecuencia Noticias acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos con la información. Tengo un audio bien bueno para ustedes. Bueno, información de la situación de las prisiones. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que el Estado de Venezuela incumple las garantías para los derechos humanos de los reclusos. Vamos a escuchar el siguiente informe que nos tiene nuestros aliados informativos de La Voz de América sobre esta situación que aqueja a los reclusos.
2: en de tercer inmenso de los estudios en los últimos cinco años, el hacinamiento y la muerte de reclusos por desnutrición siguen siendo una constante, según revela el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que subraya que la opacidad de la información oficial complica la obtención de datos precisos. Carolina Girón, directora de la organización que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, expuso que las cárceles venezolanas registran una sobrepoblación de 47%. El hacinamiento se ubicó en un 159,09%. Esto significa que Venezuela tiene una capacidad instalada para veintiún mil presos. La población a diciembre era de treinta y tres mil. Este año, Quirón alertó que uno de los principales problemas de la población reclusa es el retardo procesal que enfrentan y denunció que actualmente en las cárceles existe mayor cantidad de procesados que de condenados una situación que considera criminal. Un 54% de la población está bajo proceso judicial. Todavía no ha sido probada la culpabilidad en los, en los delitos de estas personas. Por lo tanto, su, su inocencia está presumida como principio general. Muchas veces ha pasado que personas, una vez que han sido condenadas, la, el tiempo que han pasado en prisión es mayor a lo que constituía la pena por el delito que cometieron. En 2021, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según los legisladores, busca transformar el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Seguimos con más información acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Nos vamos ahora a Miami con el informe de Noticias de Latinoamérica con nuestro amigo corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con el informe de las principales noticias de Latinoamérica.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La inflación
3: brasileña en los últimos 12 meses hasta abril fue del 12.13%, su mayor nivel para un periodo de un año en los últimos 18 años desde octubre del año 2003, que obtuvo un 13.98%, así informó en el día de hoy el gobierno de ese país. La inflación interanual de Brasil subió desde el 11.30% en el mes de marzo hasta el 12.13% en el mes de abril, impulsada principalmente por la subida de los precios de los combustibles, que vienen presionando la tasa desde finales del año 2021 por la política de pariedad de precios de la petrolera estatal Petrobras, por la que repasa el mercado brasileño la cotización internacional del crudo. En comparación con el mismo mes del año pasado, la tasa prácticamente dobló, ya que en el mes de abril del año 2021 la inflación interanual era del 6.76%, de acuerdo con los datos divulgados en el día de hoy. Por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la inflación en el mes de abril fue del 1.6%, más de tres veces superior a la del mismo periodo, pero en el año 2021, que fue de 0.31%. Y la mayor parte de este mes, en los últimos 25 años, desde el mes de abril del año 1996, que cerró en 1.26%. El general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía de Colombia, publicó en la madrugada de este miércoles en su cuenta de Twitter el Identity Kit de uno de los sospechosos del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pesci. Este es el retrato hablado de uno de los presuntos autores del homicidio del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pesci, ocurrido en Barú, Cartagena. Absoluta reserva, manifestó Vargas Valencia en la red social en un texto que acompañaba el identikit del sospechoso. En el identikit de la policía se ve a un hombre con anteojos y un sombrero. Se pide la colaboración de la ciudadanía para identificarlo, con varias líneas telefónicas y correos electrónicos para suministrar la información. Vargas dijo en una conferencia de prensa que se ofrece una recompensa de 2.000 millones de pesos unos 490 mil dólares. El ex director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue extraditado en el día de ayer a Nueva York por agentes de la DEA, donde enfrentará juicio bajo acusación de participar en conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. Bonilla, quien permanecía recluido en una unidad militar en las afueras de Tegucigalpa, fue llevado a la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el extremo sur de la capital hondureña, bajo un riguroso dispositivo de seguridad por tierra y aire. El avión, un bimotor blanco de hélice con matrícula n 36 fm del Sistema de Justicia de los Estados Unidos, en el que fue llevado Bonilla, esposado de manos, despegó hacia las 9.30 hora local. Venezuela y Cuba acordaron una refundación creadora y profunda del mapa de cooperación entre ambas naciones para adoptar la agenda bilateral a la actualidad, informó en el día de ayer Nicolás Maduro. Pero no detalló en qué consistirá esta restauración. Nicolás Maduro y el primer ministro cubano, quien se encuentra en Caracas desde el pasado lunes como parte de una visita oficial para fortalecer los intereses mutuos y los lazos de amistad, se encontraron en el Palacio Presidencial de Miraflores. En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Maduro aseguró que pronto visitará Cuba para sostener un conjunto de reuniones de mucha importancia y destacó la relación bilateral que Venezuela ha sostenido con esa isla caribeña, a la que su gobierno está unida más que nunca. Maduro aprovechó el momento para solidarizarse con el pueblo cubano por la explosión que se registró el pasado viernes 6 de mayo en el Hotel Saratoga de La Habana y que ha dejado hasta el momento 43 muertos y más de 90 heridos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Son las 11 y 27 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa comercial y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Ya regresamos. 11 y 29 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
1: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
0: Dialogamos con el economista Gilbert Sala, secretario de Organización Regional del Partido Centro Democrático. ¿Cómo estás, Gilbert? Bienvenido a Frecuencia Noticias. Me
4: Oye... A tenerte aquí. Oye, agradecido por tu invitación y bueno, rejuntarnos de nuevo. Ajá. Esa amistad de hace años de otra hora y que sí, Un placer estar contigo. Bueno, y compartir contigo hoy en esta entrevista en vísperas al aniversario de cuarto aniversario de nuestro partido centro democrático. Uh -huh.
0: Bueno, coméntanos ¿qué, ¿qué está haciendo en este momento el partido centro democrático. ¿Y cuáles son las principales actividades que van a hacer para este aniversario?
4: Bueno, eh, actualmente en nuestro Partido Centro Democrático estamos en, estamos en un proceso de terminar de consolidar nuestro partido a nivel regional, porque somos un partido a nivel regional y estamos también en expansión a nivel nacional. Estamos presentes en 14 estados a nivel nacional y, bueno, este, venimos haciendo ese trabajo, pues. Somos un partido que nace con la intención de centro, donde nosotros... Pedimos por un cambio, pedimos, venimos haciendo con un, una visión de tener una política anticorruptiva, una política de valores, una política que permita ver el crecimiento económico, social en nuestras comunidades. Somos un partido que, como su misma palabra lo dice, creemos, creemos en el cambio, creemos en un, en un sistema democrático 100% este, pulcro, por, por decirlo, y bueno, y estamos ahorita también en los preparativos de nuestra semana aniversario que para el día de mañana pues tenemos a las 9 de la mañana la celebración eucarística en la catedral, a las 10 y media la ofrenda floral en, el, en la Plaza Bolívar, a las 11 la sesión solemne en la Cámara Municipal y a las 2 de la tarde pues nuestro agasajo en el Colegio Médico al cual estás tú invitado pues para que nos gracias, acompañe gracias. en ese agasajo. Bueno, muchísimas
0: gracias por la invitación. Vamos a tratar de ir. No,
4: si es te, que nos escapa, deja, te, te escapa, te escapa, te si, escapa.
0: Si es que nos deja, porque mañana, mañana estoy de cumpleaños.
4: Ah, bueno, pero es la celebración sí, es que doble.
0: Celebración. Así que bueno, bueno. El, el Partido Centro Democrático es una organización muy joven. Sí. ¿Y cuánto tiempo ya? Mira, cuánto van nosotros
4: comenzamos con bajo la mano de nuestro líder, presidente fundacional, el doctor Carlos Alaimo, seguido de nuestro secretario general, Marco Riveros. Este, comenzamos como un movimiento que se llamaba Pasión por Maracaibo. Luego este movimiento que se llamaba Pasión por Maracaibo pasó a ser el Partido Independiente del Zulia. que salimos en aquellas elecciones con el doctor Carlos Alaimo a la alcaldía y Marco Rivero a la gobernación. Y desde hace cuatro años para acá, nosotros para poder este, expandirnos al nivel nacional teníamos que cambiar de denominación porque el PIS era Partido Independiente del Zulia y no nos permitía este, ser un partido confederado a nivel nacional. Uh -huh. Es por eso que eh, hace cuatro años atrás nace el Partido Centro Democrático con la intención pues de avanzar y de crecer a nivel de todo el país. Aquí en el Estado Zulia somos la quinta fuerza. Aquí en el Estado Zulia que gracias a Dios estamos en los 21 municipios uh -huh. y en las 18 parroquias de Maracaibo nos encontramos constituido el Partido Centro Democrático.
0: ¿cuántos más o menos, cuántos núcleos parroquiales hay eh, distribuidos en todas las parroquias de Maracay? O wow, en todo el Zulia.
4: Bueno, en mira, en el eh, municipio. aquí, bueno, eh, por cada parroquia tenemos, tenemos una directiva parroquial, uh -huh. ¿ves? Y en los municipios, dependiendo la, la, el tamaño del municipio, hay municipios que tienen tres, hay municipios que tienen cuatro, que tienen cuatro, dependiendo la cantidad de parroquias que tenga el municipio, pues el municipio, allí tenemos nosotros también directivas parroquiales en los municipios este y hemos ido creciendo poco a poco y hemos ido avanzando ahora estamos en un proceso, en una etapa donde es la consolidación de nuestro partido nosotros venimos desarrollando trabajos sociales, trabajos este, políticos a nivel de las bases que nos va a permitir este ir creciendo y consolidando a la vez esta, esta nueva forma de hacer política
0: o sea están están tratando ustedes de consolidarse de pasar de la cuarta fuerza a ser quizás una segunda fuerza una primera fuerza o la quinta fuerza
4: este bueno estamos de quinta ir creciendo pues. ir creciendo ir creciendo y esa es la idea la idea bueno eh, en este proceso que acabamos de pasar pues contamos con concejales en el, a nivel municipal tenemos concejales a nivel este legislativo tenemos este diputados, diputados también sí. Tenemos diputados. Aquí en, en, en el Zulia tenemos un diputado este, y una concejal. Nuestra concejal que se llama Victoria Silva, que es la, la presidenta de nuestro partido a nivel de Maracaibo. ¿Solamente un concejal
0: en el en Aquí Maracayo, sí, en Maracaibo. Maracaibo.
4: ¿En los demás municipios? En los demás municipios hay unos donde tenemos entraron uno o entró entraron dos, pero estamos allí.
0: En la parte social... ¿Qué está haciendo el Partido
4: Centro Democrático en el Zulia? Mira, nosotros venimos realizando, a pesar de que el partido tiene sus fundaciones internas, nosotros venimos realizando trabajos a nivel de la salud, venimos realizando comedores. En el comienzo de año hicimos en las 18 parroquias, hicimos unas comidas, hicimos entregas de regalos, a los niños en sectores más vulnerables que tiene nuestra ciudad, que mucha gente cree que no lo hay, pero a veces en urbanismo hay sectores vulnerables. Pues bueno, este, este, este sistema que tenemos nos ha llevado a un sistema de pobreza muy alto. Y bueno, nosotros venimos realizando jornadas sociales en las parroquias donde tenemos esa vulnerabilidad muy alta, hacemos comida, este, llevamos jornadas médicas con barbería, vacunación entrega de medicamentos y consultas ¿Ve? Este, también realizamos actividades deportivas también, aparte de las actividades deportivas este, eh, también tenemos, tenemos este, actividades con las mujeres donde nos ha permitido pues, el partido irlo consolidando, ir creciendo y eso es bueno porque nosotros como Partido Centro Democrático queremos darle prioridad y participación al adulto mayor Mira, nosotros tenemos un secretario de adulto mayor que se llama William Paz ese es un viejito que tenemos con bastante temple y que lucha, se la pasa en la calle todos los días, todos los días peleando ahorita con este problema que hay de, la, de las jubilaciones, de las pensiones, sí. pues eh, en cada manifestación ahí está el Partido Centro Democrático luchando por los derechos y deberes del ciudadano.
0: O sea, que le están echando pichón al asunto social y al asunto político. Ya vamos sí. a entrar en materia política porque me gusta también hablar de, de, de política. Tengo entendido que tienes también allí el presidente sí. nacional. Ahí de
4: afuera tenemos al secretario de organización nacional, de, que él es de Apure, imagínate, de Apure. Y está con nosotros este, aquí visitándonos por la semana aniversario de nuestro
0: partido. Bueno, también lo vamos a atender en el estudio. Bueno, vamos a decir, vamos a hacer una pausa y entonces al retorno vamos a estar con todos acá para que entonces hablemos un poquito más de política y ampliemos un poco más la información. Listo. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con todos ustedes. Vivimos momentos de cambio en la tecnología.
1: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, son las once y 41 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias y Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Seguimos este diálogo con Gilbert Sala, secretario de Organización Regional del Partido Centro Democrático. Y también se suman, Gilbert, Gil, es difícil pronunciar el nombre del Yandir. Los
4: Giodice. <risa> Yandir. Yandir, Yandir y, los Flor y, Riva. y Flor Riva. nuestra secretaria femenina y nuestro secretario de Organización a nivel nacional. Bueno, nos acompañan también.
0: Acompañando también a Gilbert a propósito de este aniversario del Partido Centro Democrático. Por aquí tengo una pregunta de, uno, de un escucha. Dice, saludos a sus invitados, felicitaciones por su cuarto aniversario. La pregunta, ¿el PSD forma parte del Frente Amplio de Venezuela Libre o del Movimiento Salvación Nacional o de la llamada Plataforma Unitaria? Pregunta César Machado de la Parroquia Chiquinquirá de Maracaibo.
4: Mira, este, César. Nosotros somos netamente democráticos y por ser democráticos nosotros participamos. Eh, casi las tres, como dicen, lo, todos los caminos llegan a Roma. Uh -huh. Y tanto Frente Amplio como la Mesa de la Unidad, tanto el Movimiento de Salvación Pertenecen Nacional, a todo eso. Nosotros estamos apoyando todo ese proceso porque es democrático. Nosotros, una de las líneas de nosotros es apoyar la democracia, creer en el voto, porque eso es lo primordial y lo principal de este partido. Por eso es que nos hacemos llamar centro democrático. Porque lo importante es ir a un proceso electoral, como lo dije anteriormente, a un proceso electoral que sea totalmente limpio, que sea totalmente parcial, imparcializado, donde todos podamos hacer nuestra, este, participar, pues donde no haya este, limitaciones, ni haya impugnaciones, solamente que vayamos a participar. Y sí, el Partido Centro Democrático participa en todos esos procesos porque nosotros somos el centro, queremos la unidad. Hay algo bien claro, Felipe. Si nosotros no apostamos a la unidad, vamos a seguir en donde estamos. Nosotros tenemos que dar las apetencias personales, dejar el partidismo personalizado y pensar más en un colectivo que en un individualismo.
0: O sea, van a ir a participar en las próximas elecciones. Correcto.
4: El nosotros vamos hacia eso
0: hacia las elecciones del 2024 del presidenciales. 2024
4: presidenciales okay. y estamos llamando que bueno mi compañero que está aquí te podrá dar mejor información con respecto a eso al proceso de un proceso unas elecciones primarias las elecciones primarias
5: sí nosotros estamos invitando bueno primero que nada saludos al pueblo zuliano que
0: nos escucha uh
5: -huh. agradecido por estar en este en este prestigioso programa y bueno, bien claro lo explicó el compañero. Nosotros de verdad, dentro de la plataforma, estamos dentro de todas las plataformas de la unidad. más nosotros nos hemos hecho llamar esa bisagra de la unidad. Porque creemos justamente en esa unidad y cuando hablamos de unidad no es solamente un discurso. Nosotros vamos más allá, creemos y respetamos cada una de las fuerzas vivas de la oposición venezolana y entendemos que lo que pasó el 21 de noviembre tiene que llamarnos a una reflexión profunda a todos los líderes nacionales para que en conjunto podamos tener un solo candidato que nos ayude a salir de la actual crisis que estamos teniendo. Nosotros inclusive fuimos más allá todavía porque le estamos proponiendo a las fuerzas vivas de la unidad no solamente participar en las primarias, que creemos en la única vía para solventar la crisis política que hay dentro de las plataformas de la unidad, sino que además de eso firmemos todos una, un pacto de salvación para el país, un mm -hmm. pacto que no es más que el compromiso de todas esas organizaciones de respetar los resultados que den las primarias, porque insistimos, las primarias es la vía para solucionar la crisis política que tenemos, pero también para legitimar los partidos que estamos hoy dentro de la unidad, que en algunos momentos hay compañeros que se llaman los partidos minoritarios, los partidos más grandes, la realidad es que hoy todos los partidos estamos exactamente igual con la diferencia que algunos están en espacios de poder dentro de la plataforma de la unidad, que es la plataforma que recoge la intención de voto de todos y cada uno de los partidos que militamos dentro de la democracia. Uh -huh. Las primarias nos permiten medirnos con, con fortaleza de cada
0: uno de los partidos individualmente. ¿Cómo está conformado a nivel nacional el Partido Centro Democrático preparándose para estas primarias de la oposición venezolana? Bueno, nosotros hoy estamos
5: ya en 20 estados del país,
0: todos nuestros compañeros integrados a las diferentes
5: plataformas políticas de la unidad, entendiendo y reforzando esa tesis de que necesitamos que los liderazgos locales puedan también medirse. Nosotros inclusive le propusimos hace unos días en la reunión de la, de la mesa de la unidad, la reunión ampliada donde están todos los líderes de los partidos, que no solamente se decidieran las presidenciales en primaria, sino que vamos, a, vamos más allá, vienen las elecciones de la Asamblea Nacional y que allí también debería haber primarias para por lo menos los candidatos de la lista nacional a la Asamblea. Eso le permite a los partidos, además, que nos permite organizarnos porque la primaria nos obliga a organizarnos y a retomar esa vía de que en el 2015 nos empeñamos que era organización calle y voto. Uh -huh. Nosotros en el PCD creemos en eso firmemente, que con organización calle y voto democrático vamos a poder lograr los espacios y es uno de esos ejemplos que nosotros siempre hacemos ver es lo que pasó en el municipio de libertador del estado de Aragua, donde hoy está el alcalde que generosamente el pueblo lo llama Chacho porque uh -huh. logró ser el candidato de toda la oposición ahí no hubo distinción de uno u otro, simplemente las bases permitieron que se fomentara una verdadera unidad y ahí está esa alcaldía eso va a pasar en el país cuando entendamos que la unidad es lo que está pidiendo el pueblo de Venezuela. Porque en el 99 sucedió algo increíble. La antipolítica era lo que estaba mandando y reinando en el país y llegó el difunto Chávez. Hoy la gente no es que está en antipolítica. Hoy la gente está antipolíticos, que es cosa distinta. Hoy la gente ya no cree en los políticos que han hablado por 23 años de lo mismo, pero no nos ha llevado a nada. Entonces te lo pongo en el campo futbolístico. ¿Cuántas veces hemos cambiado de, 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 de coach en la Binotinto? No entonces necesitamos cambiar para avanzar, porque si quieres resultados distintos, haz cosas
0: nuevas. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Entonces el Partido Centro Democrático se está preparando para esas primarias. ¿Y ¿Cómo han sido las reuniones con el G4? ¿Cómo han sido las reuniones con, con, la, con la, los demás partidos de la oposición?
4: Bueno, esa, esas reuniones han sido fructíferas en crecimiento donde, bueno, se ha llegado a un entendimiento de que tenemos que ir todos abrazados. Porque si no logramos ir abrazados, mira, al ejemplo fue el proceso electoral pasado aquí en el Zulia. Uh -huh. como el gobernador llegó aquí a la gobernación porque logró, logró aglutinar a todos los partidos. Pues esto es el, el, el mejor ejemplo de que tenemos que ir en unidad. Como decía mi compañero, pues si nosotros no cambiamos la forma de pensar en hacer la política más colectiva que individualista no vamos a lograr el cambio que queremos para el país tenemos que empezar a cambiar dentro de cada uno de los partidos llamar a una sinergia donde empecemos a, a evaluarnos internamente y regresar a las bases yo siempre he dicho, hay que regresar a las bases de cuál fue el origen de cada de esas organizaciones políticas, con qué fueron creadas y, y para qué fueron creadas y el fin porque creo que este, se han desviado un poco de la originalidad de su fundación. Y nosotros, pues, como Partido Centro Democrático, lo que venimos buscando y exigiendo es eso, unidad al momento de ir al proceso electoral.
0: Unidad, yo me imagino que el, el partido tendrá que unificarse hacia los partidos más grandes para poder lograr esa gran unidad, esa gran unidad que, necesitan, que necesita la oposición, entonces, para avanzar. Sí, fíjate que
5: el tema, repito, en este tema hay que ser bastante claro, ¿no? Hoy por hoy, yo creo que más que decir que los partidos tal cual deben unirse a un partido más grande o más pequeño, tenemos esa oportunidad muy importante que nos están brindando las plataformas que hoy están discutiendo el acuerdo para ir a unas elecciones primarias, que es lo que nos va a permitir inclusive saber con propiedad ¿Quién es el candidato? Pero no solamente es votar por un candidato, es votar por un proyecto de país.
0: Cada partido tiene su candidato, tendrá el Partido Centro Democrático también su candidato, supongo yo. Claro.
4: En eso estamos. Y para eso estamos haciendo el trabajo que venimos realizando. ¿Será Zuliano el candidato? Bueno. De pronto es apureño, no nos sabe. Apureño. Ah. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
5: Bueno, estaremos allí donde Venezuela nos requiera. Y cuando Venezuela nos necesite. Esa ah. es la premisa del Centro Democrático. Nosotros siempre vamos a mantenernos en el centro, como lo decía el compañero, con la intención de unir, con la intención de que todas esas fuerzas vivas con las que, por cierto, con todas estamos conversando, hablando, para intentar primero que se sumen a la aprobación y la firma de este Pacto de Salvación Nacional que nos permite, insisto, Mañana es dejar muy claro quién está con Venezuela y quién no Porque quien no firme el acuerdo Muy claramente fue porque no le importó el país Y no está dispuesto a respetar los resultados de las primarias Que siempre todos los partidos y cada uno vivimos diciendo El pueblo decide, la gente es quien manda Pero entonces vienen en las primarias Pasó el compañero y ganó Gilbert las primarias Entonces no, simplemente no me gustó porque es el centro democrático Entonces tú no estás entendiendo el mandato que te dio el soberano, que es que no es Gilbert, es simplemente que es el mejor proyecto para cambiar este país que es lo que queremos.
0: Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Ahora, en cuanto a toda la confrontación que ha tenido la oposición venezolana en el país, que sí, que unos, están, unos partidos están a favor de, de eh, todas las sanciones que nos han, han, han impuesto a nivel internacional, ¿Cuál es la posición del Partido Centro Democrático respecto a las sanciones?
5: Bueno, mira, el tema de las sanciones es un tema que ya en el país está bastante discutido. Nosotros, en lo personal, yo en lo personal, Yandir, Andirlos, yo dice, aquí debo ser muy claro, nosotros creemos que es una estrategia que sin duda ha causado algunas cosas, ha causado algún efecto, pero que de verdad hoy por hoy el país se ve más afectado que los miembros del gobierno nacional que están en Miraflores. Los, los miembros de Miraflores, porque la realidad hoy por hoy es yo estaría totalmente de acuerdo de que las sanciones unipersonales a cada uno de, las, de los miembros del, del gabinete de gobierno de Maduro han causado daño al país se mantengan, pero que las sanciones que en realidad afectan al común venezolano que está en la calle trabajando no deberían mantenerse o deberían flexibilizarse, de hecho yo creo que esa gran mesa que estuvo en México debe reactivarse uh -huh. y debe reactivarse les iba a preguntar con cosas por eso muy también. claras. Pero cosas claras en qué sentido. Vamos avanzando en... ¿Hoy quieren levantamiento de sanciones? Bueno, está bien, hay que liberar presos políticos. ¿Hoy quieren levantamiento, levantamiento de sanciones? Bueno, hay que avanzar en el tema de la ayuda humanitaria para que nuestros centros hospitalarios estén dotados totalmente. Hoy, fíjense, la emergencia... Que vive el Zulia con el tema de las vaguadas que están pasando en los diferentes municipios bueno ese es un tema que hay que atenderlo y estoy totalmente el tema eléctrico el tema eléctrico es una crisis muy nacional. grave nacional hay estados del país donde no la luz no se va la luz le llega de vez en cuando en el estado Apure hay cortes eléctricos diarios de seis horas programados en el Táchira lo mismo en zonas de Caracas sucede lo mismo el Estado Aragua, o sea, esa es la realidad del sistema eléctrico, donde no se invirtió, no se invirtió, y esa, esas son las cosas que se deben llevar a no una mesa de diálogo, sino una mesa de acuerdo
0: y entendimiento nacional. Ok, bueno, ya son las 11 y 55 minutos de la mañana, casi llegando al final de nuestro programa. Quisiera, Gilbert, que eh, repitieras la invitación para todos, a participar en estas actividades de este aniversario del Partido Centro Democrático.
4: Bueno, es, ese pase se lo voy a dar a mi compañera Flor Riva para que haga la invitación a nuestra secretaria femenina regional que nos viene acompañando hoy, Felipe. Ok, cómo no, adelante.
6: Bueno, ante todo, todavía muy buenos días. <risa> bueno, de verdad agradecidos por la invitación que nos han hecho a este maravilloso programa, que sigan los éxitos. Y bueno, sí, estamos de pláceme, de emoción, de alegría, porque ya son cuatro años del Partido Centro Democrático que se ha ido construyendo día a día, en el cual ya nuestros líderes cada día más comprometidos con nuestra estructura. Y es por eso que mañana estaremos ya de celebración por estos cuatro años con diferentes actos. Tendremos una misa a primera hora de la mañana porque primero hay que darle gracias a Dios por todos los logros que se han obtenido durante todo este tiempo y para encomendarle a él todos los proyectos que tenemos en el Partido Centro Democrático y dándonos Dios sabiduría desde lo alto para poder hacer las cosas bien, porque lo que queremos es lo mejor para nuestro país. Y en segundo lugar tendremos ofrenda floral, eh, tendremos una sesión en el Consejo Municipal y al mediodía tendremos un compartir con dirigentes del partido y diferentes dirigentes invitados de otros partidos políticos, amigos de nosotros, porque todos, aunque seamos de diferentes partidos, pero nos apreciamos y nos apoyamos, porque todos somos oposición y tenemos que marchar unidos. Y mañana es un día de celebración y también iremos a compartir con ellos.
4: Sí, queremos extender esta invitación a todos nuestros
6: compañeros de la militancia,
4: que están totalmente invitados, como decía nuestra compañera Flor. Eh, repetimos, nueve de la mañana, la misa en la Sagrada Iglesia Catedral, Diez y media de la mañana, ofrenda floral ante la, la estatua de Bolívar en la Plaza Bolívar. Y de allí subimos a las once a la sesión solemne en la Cámara Municipal. Y luego, bueno, como decía nuestra compañera Flora, a las 2 de la tarde, el pequeño agasajo donde, bueno, esperamos contar con tu presencia, Felipe, otra vez reiterada, <risa> y celebrar tu cumpleaños, ah. que mañana cumpleaños, ah. este, con nosotros en el Colegio Médico y el Salón de los Espejos. Bueno, ah.
0: muchísimas gracias, Gilbert. Gracias,
4: Y gracias. gracias a ti por habernos invitado a este
1: programa. No, tienen
0: las puertas abiertas.
1: Gracias. Todo, gracias.
0: Todo. Así que bueno, hemos llegado al final de Otra Frecuencia Noticias. Ya se nos acabó el tiempo. Son las 11 y 57 minutos de la mañana. Laboramos para todos ustedes en la producción. La licenciada Joana Barbosa con el CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será entonces hasta mañana, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quiere Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, ¡Oasis Car Wash Multiservicios! Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para previa cita al 0414-1698422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes si estás buscando quien te haga un logo profesional, un Community Manager.